0: Hoje detemos em palácios por alguns minutos. Vamos de perto ver este esplendoroso palácio de Queluz. De seguida subiremos... Essa Serra Mítica de Sintra Para contemplarmos nesse microclima O Palácio da Pena Estamos agora a cerca de 15 quilómetros de Lisboa acompanham me a Dra. Ana Maria Flores Diretora do Palácio de Queluz José Martins Carneiro Diretor do Palácio da Pena Luís Patrício Vereador da Cultura da Câmara Municipal de Sintra O Conselho onde estão sediados Estes dois palácios Dra. Ana Maria Flores e de uma quinta rural, espaço de caça, nasceu um palácio. O um Versailles português, estamos em tempo de barroco, rococó e neoclássico. 1747, século XVIII.
1: Aí começava uma parte da história do Palácio de facto. Este que é um palácio que testemunha, como já disse, a arquitetura a rococó e neoclássica. Este palácio que tem uma envolvência tão especial entre o edifício e os seus jardins. É um edifício que se fecha, digamos, para o exterior, para se abrir sobre os jardins, com as fachadas de cerimónias viradas para eles. Um jardins com vários pontos lúdicos que nos lembram tão bem, no fundo, a residência favorita de verão da família real da segunda metade do século XVIII, que foi, uns um jardins com coleções de estatuária em pedra e chumbo notáveis, com um polo que gostaria de destacar, que é o Canal dos Azulejos, único, e muito mais para falar.
0: passa o rio, a Ribeira dos Amores?
1: Precisamente, a Ribeira dos Amores atravessa o Palácio de Queluz, numa extensão de 115 metros, a água no ponto central do jardim é conduzida por um canal, um canal de azulejos, tinha sobre ele um pavilhão, um pavilhão onde a orquestra de câmara da Rainha Dona Maria tocava para usufruto, digamos, de, dos convidados que passeavam em pequenas embarcações no canal, e esse era um dos polos importantes do jardim.
0: Todos os motivos para saber como é que se levantaram então essas paredes.
1: O Palácio de Queluz tem várias fases. A primeira é com Dom Pedro, o futuro Dom Pedro III, que era também o terceiro senhor da Casa do Infantado. Ou seja, ele apaixonou-se pelo espaço de Queluz e construiu ali assim um palácio, que era um palácio de de verão, do um Infante, sem ainda as pretensões de ser um Palácio Real com funções de Estado que viria a ganhar mais tarde. Para essa primeira fase das obras, começa então em 1747, como falávamos há pouco, temos ainda o arquiteto da Casa Real, Matheus Vicente de Oliveira. Mais à frente, com uh, o casamento de Dom Pedro com sua sobrinha, Dona Maria, Dona Maria Primeira, vamos ter um outro arquiteto, Jean-Baptiste Robillion, que vem criar no espaço... Que vem da França? Já estaria por cá ajudando o arquiteto Mateus Vicente Oliveira, entretanto distraído das obras que é luz pelo terremoto que tinha, entretanto, acontecido em Lisboa. Há muito pouco tempo? Estamos a falar, neste momento, uma obra que terá corrida entre 757 e 1758. o terremoto, como sabemos, em 1755, portanto, o Mateus Vicente Oliveira estaria Ocupado agora na reconstrução de Lisboa e Jean-Baptiste Robilion, que o tinha apoiado até aí, fica responsável, digamos, pelas obras em que é luz que obras são essas? São obras que se destinam neste momento a criar espaços de aparato suficientes para uh, as funções que já se pressupunha viria a ter, com a uh, subida ao, ao trono de Dona Maria, no futuro. No fundo, uh, criou um pavilhão, também chamado Pavilhão Robilion, acrescentando uh, várias alas, reorganizando o jardim. O jardim que conhecemos hoje é a obra de Jean-Baptiste Robilion, à francesa, enfim, não diria ver, como Versailles, enfim, mas à francesa, com buchos recortados, linhas geométricas. Não era mesmo
0: um Versailles português? É pretensão portuguesa?
1: Eu não lhes chamaria pretensão. Eu acho que as pessoas que conhecem Versailles, estamos a falar de épocas diferentes, apesar de tudo, como sabe, não é? Uh, mas que conhecem Versailles, o que é que recolhem de Versailles? A imagem da estatuária, a uh, chumbo dourado, ainda é Versailles, não é? Da estatuária em pedra, os bustos recortados, os geométricos, enfim, isso encontramos em que é luz. Jean-Baptiste Robélian inspirou-se realmente uh, na organização francesa, e na estética francesa. O que não encontramos, depois são os objetivos que tinha uh, o Palácio de Versailles. São objetivos determinados de ostentação e tudo aquilo que foi feito em Versalhes tem o objetivo de impressionar, digamos, corte, impressionar quem vê. No caso de que a luz é um mundo muito mais fechado sobre si próprio. Também somos para mais pequeninos. Para usufruto daquela corte que ali ia, daquelas pessoas que conseguiam ser visita da rainha e conseguiam visitar aquele espaço e usufruir do lazer e do repouso que ele proporcionava. E no tempo do Marquês de Pombal ainda, quem sabe também, participar de um pouco da conspiração que, que que sondava para...
0: Aliás, a conspiração não é uma palavra que esteja ausente de toda a vida real dentro do próprio, do próprio palácio.
1: Não, enfim. Enfim, temos um período de fácil e áureo que, que é precisamente o de Dom Pedro e Dona Maria ainda a Dona Maria princesa que é de facto do usufruto fruto do espaço de lazer daqueles jardins, daqueles espaços bonitos. Depois temos já... Aliás,
0: terão sido os desejos excessivos de Dona Maria que terão projetado tantos espelhos e tantos de
1: Penso que não. Do que conheço da Dona Maria, não vejo que possa ter influenciado nesse sentido. Jean-Baptiste quis dar àqueles espaços o esplendor necessário a acolher as cerimónias que se pensava que iriam existir ali, que depois já existiram, evidentemente, como sala do trono. Estávamos a falar da sala do trono neste caso. Temos depois um outro período, um bocadinho diferente, já com a Dona Maria com fraca saúde e é o período dos Príncipes Regentes, Dom João, futuro Dom João VI, e Dona Carlota de Baquina. O Palácio de -a passa a ser uma residência permanente, ao contrário do que tinha sido até ali, com o incêndio do Palácio da Ajuda, e estamos a falar de 1794, e depois temos uma partida para o Brasil em 1807, foi dali que partiram.
0: E aí começa um certo declínio dúvida, do próprio Palácio. Sem
1: mais aquilo uh, que era. Tem ainda uma permanência do, dos franceses durante a invasão, o General Junot era muito conhecido em Queluz, conhecia muitíssimo em Queluz, e portanto instala as suas tropas precisamente no Palácio. Fazendo até algumas recuperações, uh, enquanto lá esteve. E, algumas, e, e algumas... Depois,
0: algumas regolhas.
1: Dessas não temos registro, mas as recuperações ficaram lá, <risos> temos inclusivamente um lanterninho que a ele devemos teria ligado... troca
0: ao... por de outros bens.
1: Não poderemos afirmá-lo. Não poderemos afirmá-lo. De qualquer maneira, temos vestígios do que ele realmente fez. Depois temos a Dona Carlotas Bacchina a voltar do Brasil, não é? Num período diferente, quando se assinava a carta constitucional, que ela recusa a fazer e temos em semi-exírio em que é luz e as lembranças que temos dessa altura já são lembranças eh, muito diferentes do seu do período áureo. Temos uma dona Carlota que, enfim, para além das reuniões que faria <risos> políticas, e que terão passado lá algumas, ao que parece, depois fazia coisas muito simples, como tratar dos seus bichos da seda nos pavilhões da seda com as suas filhas mais novas, como passear no jardim, enfim, são memórias eh, menos eh, vivas e menos dinâmicas do que até ali,
0: Deixe-me saber também do Dr José Martins Carneiro, ele é diretor do Palácio da Pena, já vamos entrar na sua casa, Naturalmente, lá de cima, quase que pode observar que a é luz é algum rival seu, este
2: palácio, é algum rival seu? Não, de maneira nenhuma. Uma das coisas mais fascinantes que nós temos na história da arte em Portugal é que temos monumentos paradigmáticos da própria evolução do gosto ao longo da história. E isso é muito importante que as pessoas hoje tenham bem presente que o gosto muda consoante as épocas e consoante os períodos históricos. Assim a própria arte também evolui. O seu palácio aparece 100 anos depois, praticamente. Obviamente, no século XIX, obviamente que ele será o símbolo do romantismo. Mas o que nós pensamos é que, na verdade, todo o património nacional é, de facto, a mina de ouro que nós hoje, em pleno século XXI, temos. E, na verdade, o Palácio da Pena, chamando agora a brasa à minha sardinha, é exatamente a própria evolução no tempo desse gosto nós vamos encontrar um palácio da pena que não é um palácio de aparato não procura ser um palácio do glamour eh, de Lisboa de maneira nenhuma procura ser é uma residência de veraneio privada da família real devemos de facto a um príncipe alemão o romantismo vem do norte da Europa vem de facto da Alemanha e de facto a vinda de Dom Fernando Saxe Coburgo Gotha casar em 1836 com a a nossa Dona Maria II, que aos 17 anos já está viúva, mas sem descendência, para a causa liberal, e isso é extremamente importante, obviamente que vem esse príncipe. E esse príncipe teve uma educação esmeradíssima e percebe, ao passar a sua lua de mel aqui no passo da vila, que no cimo da serra há umas ruínas. Ora, isto para uma mentalidade romântica é fascinante, porque o homem romântico gosta essencialmente de quê? Daquilo que é fragmentário, daquilo que é incompleto, daquilo que se encontra em ruína. senhor não lhe chegava ao Palácio de Queluz? Não, porque era um outro gosto. O Palácio de Queluz era um Palácio de Panache, era um Palácio de Estadão, digamos, entre aspas. E, na verdade, uma mentalidade romântica, o que é que quer? Quer nevoeiros quer eh, conflito dos elementos, quer eh, incompletude. E, na verdade, eh, esse espírito romântico é um espírito eh, inquieto, é uma mente inquieta. Deixe-me
0: ficar à espera de continuar a ver a sua casa, porque me parece também fascinante, mas para os olhos... Fascinante é que é luz.
2: Não diga uma coisa dessas <risos> de maneira nenhuma. Fascinante <risos> é a pena, <risos> pela, pelo fascínio, pela primeira arquitetura que nos vai mostrar que o assimétrico é tão belo como o simétrico.
0: Eu vou recorrer do Dr. Luís Patrício, ele é vereador da cultura da Câmara Municipal de Sintra. Não tem amores preferentes por Caluz e por Sintra
3: eu devo lhe dizer desde logo tem, que tem estaria numa posição inimigos, difícil aqui para, para lhe responder a isso não mas de facto acima de tudo tenho, tenho amor por Sintra e tenho amor muito grande por Sintra é a minha terra e, e efetivamente para nós e para Sintra é um privilégio enorme podermos ter o conjunto de, de monumentos o conjunto de património que, de facto, faz reconhecer Sintra, eu diria, quase que em qualquer parte do mundo. Qualquer um dos palácios que são pré-selecionados para as Sete Maravilhas de Portugal são, para Sintra, naturalmente, emblemas daquilo que é a sua história, mas também daquilo que é a sua imagem perante os portugueses, mas também perante cada vez maior número de turistas
0: que nos procura. Mas vamos dizer, também não são os últimos, nem os únicos monumentos de Sintra. Não, de Estes todo, dois todo, de todo. Eu, eu podia lhe dar aqui uma lista quase... Por menos em... cinco Agora,
3: são dois monumentos importantíssimos do património histórico de Sintra e que nos permite afirmar que, efetivamente, para além de ser um privilégio para Sintra poder ter dois monumentos nos pré-selecionados para as Sete Maravilhas de Portugal, eu posso mesmo afirmar que considero que também é um privilégio para a organização das Sete Maravilhas de Portugal ter estes dois monumentos. Portanto, há aqui uma relação de reciprocidade no facto de nós estarmos, mas também para a organização que penso muito sim, muito com isso.
0: E é de saber também das boas ou más relações que se mantém entre os dois monumentos e a partir da, da cultura que se pratica dentro da Câmara Municipal de Sintra. Sra. Doutora, a minha deixa de há momentos foi contestada eu quero voltar a ela e agora penso que o, o Dr. José Martins Carneiro vai deixar-nos entrar por esta minha teimosia de chamar esplendor a aquela é luz.
1: Também, são esplendores diferentes e eu quando estava a vir falar do Dr. José Carneiro eu também fico fascinada com a pena e com as brumas e com a redescoberta, digamos, da natureza do romantismo, em que a luz é o oposto. Somos
0: todos românticos Somos ainda, românticos. um século depois, quase dois <risos> também Tem
1: Exatamente, mantemos nos ainda. Em que a luz encontramos o contrário? É um mundo construído, digamos que o século XVIII arma e desarma, no sentido de que constrói aquilo que quer ver e quer mostrar e quer acolher. O que é que nós encontramos, por exemplo, nos jardins em oposição que uh, podemos despertar na pena? Encontramos um jardim no qual se reúne tudo aquilo que poderá servir maravilhoso as pessoas que lá passam ou seja, por exemplo, o exótico o bizarro Encontramos propriedades em Queluz, é jardim em que é luz, gaiolas com pássaros raros, galinhas de Angola, gamos, corças, leões, macacos nas aulas. Encontramos um mundo construído ali para aquelas pessoas que lá passeiam para a corte que visita. Temos um jardim botânico com espécies raras, os famosos ananases do Dom Pedro. Enfim, tudo aquilo que pensamos poder trazer, pensavam poder trazer de facto para maravilhar, era trazido. Não se usufrui só do que há, constrói-se para os fruir. Reúne-se num pequeno mundo, no fundo, que é luz, é um pequeno mundo construído e fechado sobre si próprio, certo? Um
0: pequeno mundo diversificado. Certo. Mesmo assim, há pontos de, de grande... Eu vou voltar à palavra, porque me parece que aquela é luz passa por essa palavra. Há esplendores diferentes dentro de que é luz.
1: Há ah, esplendores diferentes Olha, a arquitetura, os elementos decorativos de interiores, passamos da sala do trono ao corredor dos azulejos à sala dos embaixadores, e são esplendorosos encontramos uma coleção muitíssimo boa de estatuária em chumbo, e gostaria de referir, é hoje em dia considerada pelos especialistas como o último conjunto o maior conjunto reunido do famoso fundidor-escultor John Shear o fundidor londrino como lhe referi há pouco o canal dos azulejos, que é o único, há esplendores diferentes depois há a vivência também, que as memórias que nos ficaram desses espaços e que nos vão relembrando a sua utilização. Isso também é um esplendor.
0: Essas vivências foram-se quebrando, já, já falamos disso, de incêndios. Foi um palácio também castigado pelo fogo?
1: Ele ardeu em 1934. Foi devastador. Um dos pisos, de facto, desapareceu e nunca mais foi reposto, mas tivemos alguma sorte, enfim, porque foi numa época em que o arquiteto Raulino se encontrava a trabalhar em Queluz e se encontrava o palácio a ser restaurado pelo que havia muita coisa que estava fora em restauro, não ardeu. Foi possível de repor depois nas salas. O trabalho a seguir que Raul Agolino desenvolveu foi um excelente trabalho e, portanto, aquelas zonas que realmente foram mais danificadas do percurso que hoje temos a visitar, foram repostas de acordo com as fotografias que ele tinha tirado antes das obras de restauro e eu considero que é um bom trabalho que até hoje perdura.
0: Um palácio tem agora demarcadamente funções políticas ao recolher ali os embaixadores.
1: Sim, uh... O Palácio de Queluz, para além de monumento aberto ao público, é ainda a residência oficial de chefes de Estado. Uh, ali ficam os chefes de Estado uh, em visita ao nosso país e também acolhemos várias cerimónias relacionadas com a presidência da República.
0: O que é que fica de mais interessante para um visitante que chega mesmo de fora de Portugal?
1: Olha, eu acho que teria que escolher, porque por um lado temos o monumento enquanto testemunho de uma parte da história de Portugal, por outro lado temos o monumento enquanto museu aberto ao público e com uma missão para cumprir, e a nossa missão atual é de aproximar aquele momento, aqueles recursos culturais, aqueles recursos educativos da população.
0: Posso falar de uma missão pedagógica?
1: Completamente. Eu acho que educar será a palavra que nos define na relação com todo o público. E eu gostaria de dizer que no caso do Palácio de Queluz, não funcionamos só com o público, uma vez que o público é aquele que se auto -seleciona e entra no monumento de dentro para o visitar. Nós começamos o nosso trabalho no exterior, portanto um trabalho de sensibilização noutras áreas da população que ainda não se auto-selecionou para visitar o monumento e que eu considero tão importante como como o acolhimento do público.
0: E se temos que visitar o palácio, inevitavelmente temos que visitar também os espaços dos jardins que estão em franca reconstrução.
1: Ora bem, jardins, jardins são, foram a preocupação do Dom Pedro desde o princípio da construção de Queluz e são atualmente a nossa principal preocupação. O palácio de Queluz, ao nível do edifício, sofreu nos últimos anos grandes restauros restauros de grande porte, na sala do trono, sala da música, capela, entre outros. Os jardins são agora o nosso grande enfoque. Nas últimas décadas tiveram grandes problemas que têm a ver com várias coisas, com, por exemplo, a construção desenfreada à volta do palácio que fez impermeabilizar os solos, destruiu minas e aquedutos e, portanto, não deixa chegar as águas como chegavam aos lagos. A poluição, temos a IC19 de um lado, a entrada para a Maçambar pelo outro, a degradação normal das espécies, enfim, um conjunto de problemas que teríamos que resolver. Este projeto que temos neste momento em mãos é, no fundo, a tentativa de ir ao encontro das questões e dos problemas. E, portanto, as soluções passam por abordar cada um deles nas suas áreas. Funciona o do do um protocolo entre o IPAR e a World Women Fund Portugal, ao nível de captação de mecenas. Tem a recuperação de todo o sistema hidráulico e, atenção, o sistema hidráulico que o Dom Pedro mandou construir é bastante complexo. Não era habitual neste tipo de palácios, este tipo de sistema, mais severia em mosteiros e coisas do género. Vai a 13 km nas colinas à volta. Às vezes, as próprias galerias e ecodutos do, do sistema se confundem com Acredito de Águas Livres, que por ali também, também aparece. Este sistema hidráulico está a ser recuperado agora, de forma a poder funcionar todas as fontes e todos os lagos e todas as cascatas de Keiluz, é da melhor forma, porque há muitos anos que já não os vimos no seu esplendor. Voltamos ao esplendor. Tão bem descrito nesse caso pelo William Beckford, quando passeava por Keiluz é e dizia que sons tão bonitos da água bem conduzida, como eu gostaria, digo eu agora, de, de novamente. Conduzir ouvir, essa água. É Tão bem. <risos> Depois temos a recuperação da estatuária, quer em chumbo, quer em pedra. A de chumbo está a ser recuperada com a ajuda dos técnicos ingleses, em workshops em Portugal e em Inglaterra, com a ideia de formarmos também ou melhorarmos, digamos, a técnica portuguesa nesta área do chumbo, para podermos ter manutenção depois portuguesa na parte dos chumbos. Temos depois a recuperação total do canal dos azulejos, que era no nível dos muros de suporte, porque tínhamos ali um problema de plátanos que vão fazendo pressão sobre o muro e destacam os azulejos. Recuperação total dos azulejos e colocação da comporta, que permitirá fazer subir as águas novamente, como subiam no século XVIII, não diria para pôr embarcações, mas para vermos... Eu
0: não teremos finalmente esse cenário completo.
1: Olha, neste momento o que temos é o projeto hidráulico a correr, ou seja, para as canalizações serem, serem recuperadas, temos que levantar as alamedas. É um processo longo porque, como sabe, nos jardins históricos qualquer intervenção tem que ser acompanhada por parte arqueológica e decorrerá até o final do ano. Temos, neste momento, um jardim com algumas áreas fechadas. Está a
0: falar deste ano?
1: Estou a falar deste ano. Precisamente para a recuperação do sistema hidráulico, mas este projeto, como viu, é muito mais alargado e eu diria que teremos até 2009 com alguma boa vontade para poder recuperar tudo o que pensamos fazer. Boa
0: vontade de quem? Da Câmara Municipal? De, Não como vontade
1: Senda? minha, no sentido da avaliação que estou a fazer do tempo. Porque eu sei que as coisas são bastante longas e este é um exemplo. É uma obra com uma empreitada definida, mas depois, quando abrimos a vala, podemos descobrir achados arqueológicos que temos que avaliar e ver como é que vamos recuperar. Já estamos a encontrar algumas coisas, ainda difíceis neste momento de poder tirar conclusões, mas que vão, enfim, demorar um bocadinho mais de tempo do que aquilo que era previsto. Isto para a hidráulica, para o resto do processo acontece o mesmo, são, são projetos que se vão transformando à medida que se vão fazendo, por exemplo, o, o canal dos azulejos, prevejo que vai ter ali muitos problemas até ficar completamente recuperado, porque temos várias coisas a funcionar em conjunto. Muros de suporte, o azulejo em si, plátanos, com portas para colocar, enfim, são coisas complicadas.
0: Coisas complicadas, que poderão ser também ajudadas com a colaboração da Câmara Municipal de Sintra. Sr. Luís Patrício, Sr. Ana Maria Flores, não estava a pedir esmolas, não se pedem esmolas à Câmara.
3: Não, 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 eu penso que a nossa relação de colaboração nem sequer tem sido essa. Eu tenho que, e reconheço aqui com muito gosto, que a relação eh, entre os Palácios Nacionais e a Câmara de Sintra tem sido a melhor possível. Sobre o ponto de vista daquilo que nós pretendemos e que gostamos de fazer com o nosso património, eh, para nós terá um tratamento idêntico, isto é, para nós é importante, e quanto eh, a doutora há pouco falava na criação dos tais públicos, nós temos tido sempre uma relação, eh, muito interessante com, com os palácios nessa matéria, nomeadamente em parcerias que fazemos muitas vezes com escolas, na área da educação, que eu também tutelo, tem confirmado essa abertura permanente para todas as atividades que nós vamos sugerindo e também a nível cultural, desde logo no Festival de Sintra, que passa por estes palácios, passa também pela Quinta da regaleira mas passa também por estes palácios e que dão parte da mística que esse festival ainda hoje tem. Por exemplo, contamos a muito breve trecho, vamos ver se ainda este ano está pendente não só também da... da, da as obras, mas também algumas questões de pormenor relançar os espetáculos em que é a luz como a ópera em que é a luz. Estamos a trabalhar nisso neste momento. Portanto, eu acho que a relação é a melhor possível.
0: Se eu deixei a palavra esplendor para falar de que é a luz, vou utilizar a palavra mística para falar da Serra de Sintra e dessa sua casa fantástica que se alcandora lá mesmo no cimo da serra e vê um horizonte vasto sente se orgulhoso da sua casa, o Palácio da Pena, Sr. Doutor?
2: Com certeza que sim, o Palácio da Pena é um exemplo notável da arquitetura romântica. De facto, o seu mecenas, Dom Fernando Saxe Coburgota, Dom Fernando II, eh, marido de Dona Maria II, deixou-nos a obra maior do, do romantismo nacional no cimo da Serra de Sintra e, independentemente disso, ele criou três vertentes muito importantes que há que salientar. Se, por um lado, nós falamos no património edificado e, portanto, na arquitetura do monumento, temos que também falar em simultâneo e de uma forma muito relacionada do jardim que rodeia esse património, que é também um património verde extraordinário. Se apenas se o Palácio da Pena é a joia maior no topo da serra, não quer dizer que não haja antenas espalhadas pelo parque, que são construções, digamos, de menor envergadura, mas que têm a mesma filosofia e a mesma linguística. E
0: tem também essa mesma feição que tinha no século XIX?
2: Com certeza que o parque que era um espaço privilegiado para que o homem sensível desenvolvesse o seu imaginário e os seus sentimentos. Se nós em que é a luz vemos o domínio da razão, na pena nós vemos o domínio das emoções. Quando entramos na sua casa... Eu não falei há pouco de fragmentário. Obviamente que o homem romântico é aquele que gosta de expressar através de um potpourri de, de, de referências aquilo que o homem do século XIX viveu. E o que é que o homem do século XIX vai refletir? Vai refletir o Manuelino, porque na verdade é a expressão áurea da história pátria, mas vai expressar também o que O gótico e o neogótico, porque para um romântico é através do lado monacal, do lado conventual e aproveitando as ruínas de um antigo convento Jerónimo... Frado Jerónimos, que ele vai partir para a reabilitação daquilo a que nós hoje chamamos Palácio da Pena, mas na altura nós tínhamos uma distinção muito clara que é hoje expressa através das duas cores que o visitante uh, visualiza. As duas cores berrantes, o amarelo e o vermelho? Essas duas cores são a expressão de quê? O rosa, muito escuro é a expressão da reabilitação do antigo convento uh, medieval, com o seu claustro, com as ditas ruínas que eu há pouco falava, com a reabilitação dessas ruínas, mas, por outro lado, a edificação daquilo que na altura se chamava o Palácio Novo. E essa reedificação é uma construção de vanguarda, porque é uma construção que se vai adaptar à irregularidade do monumento, daí que este palácio seja tudo menos simétrico, o gosto e a exaltação dessa assimetria... Uma arquitetura difícil. É uma arquitetura difícil, mas notável. E será por isso que se chama da pena? Não, não, a pena não, não, dos construtores? Não, 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 de maneira <risos> nenhuma. A pena, que eram A pena, pena tem a ver com rocha, Nossa com Senhora com da, Penha. Penha. da Penha. Da Penha. do, do Penedo. Cedo, do Penedo. E, na verdade, é o reabilitar essa lenda medieval que qualquer romântico gosta, que qualquer romântico gosta, ou reabilitar essa lenda medieval de que Nossa Senhora teria aparecido no cimo da série, que faz com que se desenvolva a outra parte também do monumento e que é o chamado Palácio Novo com toda a influência de um conjunto de arquiteturas notáveis não seria possível reconstruir o convento o convento
0: estava em estado deplorável já. Não,
2: mas há gravuras que o próprio príncipe na altura vê e estava deplorável mas há gravuras que nos mostram que na verdade as ruínas mostravam o que é que era a sua traça, e na verdade nós temos no Palácio plantas dessa altura, das quais o próprio príncipe se serviu para, para indicar aos seus arquitetos e aos seus engenheiros o que pretendia. Eram outros ventos da história. Era uma outra mentalidade, e portanto também temos que referir, e isso é extremamente inovador, que paralelamente à reabilitação do convento, Há um outro aspecto que o Dom Fernando não minimiza, que é a criação dos lagos, que hoje toda a gente ao visitar o Parque da Pena vê os dois lagos da Pena, mas eles são lagos artificiais e, portanto, há todo um estudo de canalização das águas das várias minas para a feitura desses lagos. Poderemos dizer que tudo aquilo que hoje o visitante vê para deleite do olho foi pensado, mas foi um pensar não do século XVIII, racional, mas foi um pensado tendo em conta o sentimento, as emoções do homem romântico. Senhora Ana Maria Flores, é para si com certeza também
0: prazer, e não vai dizer por o diretor do Palácio da Pena estar aqui na sua frente, é um prazer subir esta serra e entrar por aquela porta muito característica, muito especial, que surpreende quem quer que seja.
1: Sem dúvida. O Palácio da Pena é, de facto, uma maravilha. Não tenho qualquer dúvida em eu afirmar. É um deleite para todos. Uh... Não, é
0: uma das sete maravilhas. Será?
1: Uh... Acredito que sim. <risos> sem dúvida nenhuma. Acredito que com, sim. Como o seu.
0: Com o seu. Sem
1: suspeita. <risos> suspeita. Mas eu tenho uma coisa muito boa nessa minha visita hipotética ao Palácio da Pena. É que eu faço-o sempre como visitante. E, portanto, posso usufruir na totalidade da beleza, das características, das coleções, oh, dos recursos que tem para me oferecer como tem a todos os visitantes. E não tenho que gerir uma casa como aquela complicada também que é, com certeza, como é o Palácio de Queluz. Portanto, estou na melhor das posições para falar sobre a pena.
2: E gerir é difícil? É difícil, mas é fascinante, porque nada da vida se faz sem aventura e sem espírito de missão. E, na verdade, é esse património que nós pretendemos dar da melhor forma ao visitante que nos visita e posso lhe dizer que no ano que terminou nós tivemos cerca de 390 mil visitantes e na verdade tudo isto para sensibilizar para o património para as coleções reais que criam também toda a decoração nos interiores dessas salas que são completamente diferentes dos outros palácios. É mesmo verdade, senhor Doutor, que a sua casa é a quarta mais visitada do país? Obviamente que é. E é Obviamente. Com... Obviamente que é. Fascinantemente que é e em breve será das primeiras. E o que vai fazer para isso? Vamos alargar os horários. Contra não, não. Luz. não, não, não. Nós não, nós, não somos, nós não somos rivais. Nós temos a noção que nos complementamos porque somos diferentes. E porque, de facto, temos que apostar na diferença do nosso património que fala todo ele a mesma linguagem, que é o português. Qual é a joia que tem dentro do seu palácio? Uh, arquitetónica? Em... Uh... Joia arquitetónica, obviamente, o Tritão, a janela do Tritão, é... Uma de... réplica de... Não é uma réplica, é uma reinterpretação da janela de convento de cristo Tomar mas uma reinterpretação romântica com todo aquele ar fantasmagórico, com todo aquele ar desesperado daquele tritão que não se sabe o que é mas que não há importância nenhuma em não se saber. Porque esse tritão está a vis vis está à frente a um guerreiro medieval que em cima de um penhasco olha para o palácio. E temos que pensar que apenas tem de ser vista como um todo, como obra de arte total porque esse guerreiro canta o quê? E nós tivemos a sorte de ter um príncipe alemão que cantava de cor áreas de ópera e seguramente que seriam áreas de Wagner. Mas
0: essas áreas, essas óperas
2: não são levadas
0: ao cimo da serra?
2: São porque nós temos fundo musical. O Palácio tem um fundo musical Mas,
0: mas quando dizia levadas
2: Não, não, é, possível, não é possível Não é possível levar em termos Digamos de, de, de voz ao, ao fim ao cabo mas é, mas é possível levar em termos de cenário Porque o maior cenário Que nós podemos ter Para uma ópera de grande gabarito É o próprio cenário da pena Mas cenário para a música é que é luz Uh, cenário... <risos> uh, 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 música do século XVIII Não <risos> vamos confundir expoentes nem vamos é confundir evidente. requintes Quando... Cada época tem a sua música teve a sua música e se o barroco foi notável na verdade com bar, com tantos, obviamente que o romantismo foi também notável com um conjunto de compositores e de formas de sentir temos que pensar que o piano é, por excelência, o instrumento musical do século XIX. Estava
1: só a dizer uma coisa, terminando agora um bocadinho o que diz Zé Carneiro, que é o seguinte, que a Luz foi realmente cenário, foi o palco de grandes apresentações musicais na sua, ainda na ainda sua é. época, mas ainda é, era isso que eu ia dizer precisamente. Portanto, pegando nisso, um dos grandes objetivos, e até pretexto, para que as pessoas possam encontrar, e é um, o objetivo nosso, encontrar em cada ida a justificação para voltar, é ir diversificando a forma de, de abordagem que elas encontram. E uma das coisas que nós fazemos é precisamente pegar naquilo que se fazia no século XVIII e transportá-lo um bocadinho para o presente, usando aquelas salas novamente. Os concertos são uma forma de o fazer, não são a única, mas eh, lembro que tivemos, por exemplo, no último ano contabilizados 47 concertos eh, em Queluz, é Quase todos os fins de semana temos, às vezes mais que uma vez, e isso é uma forma de chamar as pessoas eh, para vir de novo, olhar de outra maneira, usufruir de outra forma.
0: E isso de outra forma já vou saber de si, como é que se usufruir tocando a gastronomia local. Já lá vamos, vamos à cozinha velha, talvez daqui por um momento. Não temos cozinha velha lá em cima.
2: Não, mas temos um, uma cafeteria e um restaurante. E, portanto, <risos> uh, e temos uma cozinha real, magnífica, onde o trem de cozinha, encomendado à firma Géronie Efrère, de Paris, faz, de facto, a delícia de qualquer visitante. Os visitantes demoram-se a ver esse, Ai, obviamente esse encanto. obviamente sim. Obviamente que sim, porque em certa medida é um assombro perceber que Há uma família real que já começa a ter gostos aborguesados. Já são espaços pequenos, já não são grandes salões, nem grandes dourados, nem muitos espalhos. O que na pena se valoriza é o home cozy home. É o, digamos que, o prazer de estar, o sentir o tempo através da poesia, de um trecho de piano, do nevoeiro que passa, da paisagem ao longe que se observa. E do tempo nos relógios que aí estão. Obviamente o relógio de sol, o relógio que está no terraço da rainha e que no tempo da família real, ao meio-dia, o pequeno canhão explodia chamando as pessoas que estavam no parque, dizendo que era hora de se aproximarem porque a refeição ia ser servida, eram, digamos, os, os barulhos desse pequeno cotidiano oitocentista que fascinavam, e é essa memória que nós gostamos que o visitante sinta. Esse é um lugar de perder o tempo. Tempo e a cabeça. É um lugar de fascínios e é um lugar de afetos e o visitante percebe isso. Percebe isso porque ao observar a arquitetura e depois no interior ao observar as artes decorativas, recorda como foi as vivências da família real na sua uh, fase final, porque não nos podemos esquecer que é no dia 5 de outubro de 1910 que a última rainha de Portugal, a rainha Dona Amélia, parte para o exílio, saindo precisamente da pena. E, na verdade, ela, nos seus diários, nas suas memórias, deixa de uma forma extraordinariamente forte com um conjunto de expressões, a sua querida pena. E não é por mera caso que ela, em 1945, quando visita de novo Portugal, uma das exigências que faz a Salazar é que só virá a Portugal se lhe for permitido, estar sozinha durante meia hora nos seus aposentos reais. E isso é o que nós procuramos também transmitir ao visitante através da evocação das fotografias do século XIX, dos objetos, do lourinhon, do lenço que ficou esquecido. Se eu não posso registrar
0: como obra de arte o seu restaurante e a sua cafetaria, obra de arte é cozinha.
2: Não, não pode, pode, pode fixá-lo como arquitetura contemporânea da maior qualidade. Nós temos que dizer que hoje, hoje o património tem que estar ao serviço do, da, da população e ao serviço da população é dar-lhe condições, é dar-lhe infraestruturas, como receções, como lojas dos monumentos, como instalações sanitárias e obviamente como cafetarias e como restaurantes para poderem passar mais tempo no património que é de todos nós. E uma mesa farta e lauta na Sim. Cozinha Velha.
1: Nós temos um conjunto de mais valias. Eu gostaria, antes de ir à Cozinha Velha, passar por uma outra, já que falámos tanto de jardins, que é a permanência nos nossos espaços da Escola Portuguesa da Arte Equestre, que nos permite evidentemente espetáculos de alta escola de maio a outubro e é de facto precioso. Temos depois nos nossos espaços também a Cozinha Velha, que já referimos. A Cozinha Velha situa precisamente nas antigas cozinhas, ainda a pedra onde se cozinhava que persiste. Temos, mesmo dentro do próprio restaurante, em exposição, uh, peças da nossa coleção de cobras, bastante boa, uhum. e conseguimos este ano uh, organizar com a cozinha velha, aliás, temos feito outras coisas em colaboração, mas este ano, visitas uh, a esse espaço, orientadas uh, por marcação. <risos> uh, temos depois a pousada Dona Maria, na antiga manteria, em frente ao Palácio, e este conjunto de, de valências, digamos... Uh, de mais é, valias. Precisamente. É importante para o monumento, porque cria um conjunto no fundo de, de apetências que servem o público de formas.
0: A dispensar a Câmara de intervir com tanta presença. Não, repara, nós assistimos aqui
3: antes de mais a dois monumentos que são património nacional mas que são geridos pelo IPAG E de resto, deixo que lhe diga aqui o seguinte, até este momento eu penso que o facto destes dois monumentos estarem entre os pré-selecionados se deve também à forma como o IPAG os tem gerido em particular estes senhores que têm feito um trabalho notável, e eu tenho que o dizer aqui, porque e eu espero que assim continue. E, portanto, deixo aqui uma nota subliminar que é, eu espero que assim continue. Ou seja, que efetivamente a gestão se passe como se tem passado até agora, porque, e nós podemos ouvir pela forma, como qualquer um dos senhores diretores, mas poderia dizer o mesmo a senhora diretora do Palácio da Pena, como poderia dizer o mesmo do arquiteto Cruz Alves, que já a Quinta da Regaleira, assim já da responsabilidade da Câmara, da Fundação Cultura Sintra, mas, efetivamente, é este sentir do monumento que faz com que eles possam desenvolver um trabalho em parceria com a Câmara, muitas vezes, em parceria com outras entidades, tantas vezes, mas sempre com o objetivo, que é, Poder dar mais e melhor aos públicos que vêm a Sinta, ao desenvolvimento turístico de Sinta, e nesse aspecto eu diria que nós vimos de Lisboa para Sinta e, e temos à entrada do Conselho esta ótima sala de visitas de tantos chefes de Estado, que é o Palácio de Queluz. Mas ao longe começamos a ver a pena,
0: é evidente que é evidente que e de muito longe e muito muito longe do outro longe do ponte lado da é 25 que é A que é que se chamamos a Câmara para se pronunciar neste programa, evidentemente que não esquecemos as responsabilidades do IPAR, são joias do IPAR, mas naturalmente hoje e quando estamos a fazer votação para as Sete Maravilhas, eu tenho que perguntar também ao responsável da Câmara para a área da Cultura, tenho que lhe perguntar se não é segredo em qual delas é que vai votar? Entre as 21. <risos> entre as 21. Mas qual delas é que quer que seja
2: entre as Vou sete? Votar <risos> Vou
3: votar nas <risos> duas.
2: É, juiz própria. fácil, Sr. <risos> Doutor. Obviamente que o Palácio da Penda está, 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 está em primeiro lugar, está em primeiro lugar no meu coração e no coração de muitos portugueses. Mas, mas ainda Depo... é o um
0: quarto em visitas. Só.
2: Pois é, mas em termos de palácios está em segundo lugar, o que é muito bom.
0: Estará em primeiro lugar. Isso, eu não me esqueço. Não me esqueço. Não me esqueço da palavra esplendor, Sr. Doutor sua casa em primeiro lugar?
1: Para mim, sempre. <risos> Seria suspeito enfim, sou completamente suspeita neste caso, mas é evidente que para mim que a luz mereceria estar uh, nos primeiros lugares. Nos enfim, sentiam
0: nos... necessariamente obrigatoriamente que a luz?
1: Como outros, eu acho que, já, repetindo o que já se tem dito, compreendo perfeitamente os que estão, fazem-me falta alguns que, que ficaram de fora. Uh, nomeadamente o passo de Sintra que está mesmo aqui ao lado, <risos> enfim, mas que a é luz, evidentemente, nesta perspectiva, faz todo o sentido, que seja.
2: Parece-me que é muito importante para todos os votantes perceberem e terem consciência que na verdade o gosto evoluiu desde Conímbriga até aos nossos dias. E posso lhe dizer que tenho imensa pena que não haja uma obra contemporânea presente nesse património, porque por exemplo, o Centro Cultural de Belém é uma arquitetura notável que já é hoje monumento nacional. E a Casa da Música porque não obviamente no Porto, também a Casa da Música, são exemplos, eu, eu referi o que é mais próximo de mim, mas obviamente que no Norte também a Casa da Música, ou porque não, um exemplo magnífico do Art Deco nacional, já que passamos do romantismo para o século XX do Art Deco, como Serralves, que na verdade é um, um, um conjunto de edifícios jardim Art do mais extraordinário que existe no nosso país. Portanto, o que é fascinante em tudo isto é que todos nós percebamos que o gosto evoluiu, evolui evoluirá e, e que isso tem a ver com a própria evolução uh, do ser humano das suas apetências, das suas fantasias e dos seus sentimentos
1: é que para, para escolher melhor eu acho que há que visitar, portanto aproveita este tempo para nos visitar, uh, pena e quer luz no caso de quer sinta, luz temos sinta. uma exposição até 31 de março uh, Presidentes de Portugal vale a pena visita nos